0: Nächste Haltestelle. Busfunk. Das ist nur zu realisieren mit einer Top-Mannschaft, die alles dran setzt, dass das was wird. Es muss ja was passieren, also mit dem CO2-Ausstoß kann es so nicht weitergehen, sonst kriegen wir ganz andere Probleme. Die Welt ist so groß und so schön, da möchte ich schon noch einiges sehen. Heute mit meinem Gast, mit Mr.
1: Rubin. Und jetzt werden einige von euch sagen, Mr. Rubin, hast du schon mal gehört, ist das ein, ist das ein Zauberer oder ist das, gehört er zu DJ Bobo irgendwie aus der Tanzgruppe? Nein, Mr. Rubin ist ein Diplom-Ingenieur und Rubin steht für Realisierung einer automatisierten u bahn in Nürnberg. Und äh, der Mann, der heute mein Gast ist, ist extra für dieses Projekt zur VAG gekommen, damals von Siemens. Viele Jahre ist es her und deshalb habe ich ihn Mr. Rubin getauft. Eigentlich heißt er Konrad Schmidt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Meixner. Und damit euch allen herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Busfunk, der VAG-Podcast. Wir gehen mit Mr. Rubin, ins zweite Jahr, also ein Jahr haben wir geschafft und wir freuen uns auf viele weitere spannende Gäste und interessante Gespräche in den nächsten Monaten. Die Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg, ein Projekt, das damals weltweit einzigartig war. Es gab zwar schon U-Bahnen, die ohne Fahrer ausgekommen sind, also automatisiert gefahren sind, aber noch nie hat ein Verkehrsbetrieb eine U-Bahn-Linie, die es schon gibt, quasi von heute auf morgen, von manuellem Betrieb auf automatischem Betrieb umgestellt. Wie ist denn so die Bilanz äh, bis hierher, was, das, äh, was die führerlose U-Bahn äh, betrifft? Ist, ist man sehr zufrieden bei der VAG oder
0: wie würden Sie das beurteilen? Also aus also meiner Sicht ist das durch und durch Erfolgsstory. Also wir haben das geplant. Wir sind bei der Realisierung im Kostenrahmen geblieben. Also die Wirtschaftlichkeitsberechnung ging auf. Wir sind von Anfang an stabil in Betrieb gekommen, also ohne größere Störungen. Und für die Fahrgäste heute spielt es keine Rolle mehr, ob sie auf der U1 einsteigen und vor Vorder Fahrrad drin sitzt oder ob sie bei der U2 oder U3 einsteigen und der Zug automatisch fährt.
1: So ist es, das kann ich bestätigen. Ich war nämlich erst vorgestern unterwegs und... Ähm dieses mulmige Gefühl, das man am Anfang hatte, so nach dem Motto, das ist so eine, da ist kein Fahrer drin. Wollen wir da wirklich mitfahren? Das ist komplett gewichen. Im Gegenteil, jetzt, ich habe meinen Lieblingsplatz gefunden. Das ist ganz vorne, nämlich da, wo normalerweise der Fahrer sitzt. Da sieht man am meisten. Und das macht richtig Spaß. Wie stehen Sie zu automatisierten Bussen? Da gibt es jetzt auch schon, auch in Bayern, so ein paar Testprojekte, wo auf ganz kleinen Strecken, 50 Meter hin und zu irgendeinem Eingang von irgendeinem, Park oder irgendwas und wieder zurück, so ein automatisierter Bus fährt. Ähm,
0: halten Sie das für denkbar in der Zukunft, Im, in der Stadt wie Nürnberg? Ja, auf jeden Fall. Das wird kommen. Die spannende Frage ist, wie schnell das Ganze geht.
1: Wirklich jetzt? Jetzt machen Sie mir meinen Job mal. Ich bin gerade hm. Busfahrer geworden. Ich hab, wollte eigentlich noch ein paar Jährchen fahren.
0: Da, glaube ich, kann ich Sie beruhigen. Mit dem Punkt, wie schnell das geht, reden wir schon noch von Jahren, bis das äh, eingeführt ist. Auf vielen Linien, mit vielen Bussen und komplett ohne Fahrer. Das wird noch Jahre in Anspruch nehmen.
1: Trotzdem habe ich einen trockenen Mund gekriegt. Muss ich mir was zu trinken anschenken. Wie, wie soll man sich das vorstellen? Das kann, wenn du heute am Plärrer bist, und ich komme gerade, wir sind ja wieder im Hochhaus hier, der VAG am Plärrer. Ähm, wenn du einmal um den Plärrer rumfährst, die Vorstellung, dass hier irgendetwas automatisiert unterwegs ist, ist also auf der Straße, sei denn, man baut einen extra Bereich dafür. Aber es müssten ja alle... Fahrzeuge, alles müsste automatisiert sein, damit es
0: läuft. Naja, wenn man sich so neue Fahrzeuge anschaut, die haben schon eine ganze Menge sensorisch verbaut. Kameras, Ultraschallsensoren und so weiter. Aber trotzdem kann man ja nur autonom fahren ohne Fahrer, wenn man sicher ist, dass man alle Fälle beherrscht. Mhm. Egal welche Witterung, mhm. egal äh, was im öffentlichen Straßenverkehr passiert. Egal, welche Idioten auf der Straße unterwegs sind, sagen wir mal, wie es ist. So platt kann man es auch sagen, ja. Ja, ja das ist ähm, immer mein Job. Hm. Und wenn ich anschaue bei der U-Bahn-Automatisierung, war das schon eine Herausforderung und da haben wir unseren eigenen Fahrweg. Mhm. Also vielleicht eine kleine Anmerkung für die Rubrik Wissen zum Angeben. Äh, das U bei U-Bahn steht ja nicht für Untergrundbahn oder unterirdisch, wie viele meinen, sondern steht für unabhängig, gemeint ist damit der Fahrweg. Nee. Rechtlich gesehen ist die U-Bahn ja Straßenbahn, aber hat eine besondere Straßenbahn, nämlich mit dem U, dass sie einen eigenen Fahrweg hat. Ah. Und obwohl wir dann einen eigenen Fahrweg haben und für uns waren, war die Automatisierung schon Herausforderung. So, wenn man das jetzt transferiert auf die Oberfläche, egal ob man über Straßenbahnen spricht, weil da gibt es auch schon Bestrebungen. Oder über Busse oder Autos, da muss viel mehr berücksichtigt werden. Und das wird, noch, das wird noch ein gutes Stück Zeit in Anspruch nehmen. Sind Sie da noch in irgendeiner Art und Weise involviert? Wir haben bei der VAG oder in Nürnberg kein Piloten am Laufen oder tragen uns mit dem Gedanken, einen Piloten zu starten. An der Stelle beobachten wir den Markt und verfolgen halt andere Pilotprojekte, um im Falle eines Falles einen Fast Follower zu machen. Das wäre dann der U-Bus. Ja, oder A-Bus, Autonome Bus. Ne. <lacht> Unabhängig ist er ja trotzdem nicht. Er ne. ja, nein, nein. Ja, muss sich den Raum mit Fußgänger, Radfahrer, Autofahrern teilen.
1: Aber ich habe es vorhin schon gesehen, so diese Ängste, die der Fahrgast hat, wenn er hört, was, da hockt kein Fahrer drin, da schmunzeln sie drüber. Ne? Also sie machen sich nicht darüber lustig, aber für sie ist es so, sie kennen alle Zahlen, alle Tests, alle, die ganze Entwicklung. Und deshalb ist es für sie so, da müssen sie schmunzeln. Ne? Wenn einer sagt, nee, da steige ich nicht, da fährt keiner. Ja. ja. <lacht> ja. Jetzt... Ähm, haben Sie sich nach diesem Projekt, nachdem das realisiert war, die automatisierte U-Bahn in Nürnberg, dazu entschieden, also nachdem das Projekt zu Ende war, bei der VAG zu bleiben, statt irgendwie ein anderes Projekt, was es sicherlich gegeben hätte in der Wirtschaft, irgendwo, wo jemand gesagt hätte, das ist der Mann, der die, U die automatisierte U-Bahn mitentwickelt hat, den brauchen wir jetzt für, was weiß ich, die Post, die Telekom, I don't know. Und trotzdem haben Sie gesagt, nee. Ich möchte bei der VAG bleiben, haben da den Posten des
0: Betriebsleiters übernommen. Sie leiten den Geschäftsbereich Fahrweg. Warum? Ja, ich muss da gestehen, ich habe bei der VAG in der Tat angefangen mit dem Gedanken, das Projekt reizt mich, das ist eine Herausforderung, das will ich machen. Wobei, sagen wir, das schön als Projektleiter in gewisser Hinsicht mein Baby war, aber das natürlich keine Einzelleistung ist. Also mhm. Das ist nur zu realisieren mit einer Top-Mannschaft, die alles dran setzt, dass das was wird. Aber so bin ich, äh, so habe ich bei der VAG angefangen. Und nach acht Jahren, oder in der Zeit, habe ich die VAG trotzdem, ist mir die irgendwie ans Herz gewachsen, weil es äh, wirklich gutes Arbeitsklima ist mit den Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ja, auch einen gewissen Charme hat. Und es wurde aber damals die Stelle des Betriebsleiters frei ähm, und die ist mir angeboten worden. Und äh, das hat mich auch interessiert. Das ist ja schon eine Aufgabe mit einer hohen Verantwortung. Und die beiden Aspekte haben letztendlich dazu geführt, dass ich bei der VAG geblieben bin. Gab es mal so Lok-Angebote?
1: Also gab es seitdem, darf man das hier sagen, aber hat, hat nochmal irgendjemand angefragt, sagt dem Motto, Herr Schmidt, wie schaut aus? Wollen wir nicht doch mal irgendwie...
0: Ja, das äh, gibt es. Gibt es schon ab und zu. Tatsächlich? Ja, ja. also ab einem gewissen Aufgabenbereich findet das statt. Ja. Aber man muss halt dann einmal das Gesamtpaket betrachten. Ne? Was ist die Aufgabe ähm, und was ist dann damit verbunden? Und meistens kommt der Ortswechsel dazu oder käme Ortswechsel dazu.
1: Können Sie uns ein Beispiel nennen, das vielleicht schon lange vorbei ist und auch keine Rolle mehr spielt, aber was hätte das zum Beispiel sein können?
0: Naja, bei Verkehrsbetrieben... Ähm, wäre jetzt von mir aus gesehen natürlich der nächste Karrieresprung äh, beim anderen Verkehrsbetrieb Vorstand oder Geschäftsführer. Mhm, oder man wechselt die Branche und, wie Sie sagen, ist dann wieder bei irgendeinem Pilotprojekt
1: mhm, in der das, das meinte mhm. ich so, dass, da, dass, man, dass man sie lockt mit etwas völlig Neuem, wo man sagt, da brauchen wir dein Know-how und dein... Dein Fachverstand aber auf einer ganz anderen Schiene, wo Sie dann auch Aber wenn Sie zum anderen Verkehrsbetrieb gehen, das kann ich verstehen. Wenn man sich wahnsinnig wohlfühlt in seinem Nest und bei der VAG was geschaffen hat, was für immer bleibt und sich da wohlfühlt, dann ist es nicht so leicht zu sagen, für irgendeinen anderen Verkehrsbetrieb haue ich das hin. Aber so ein Projekt, wo man sagt, so Gott, das ist so spannend. Trotzdem haben Sie dem allen widerstanden. Ja. Ich frage Sie auch deshalb so, weil, das ist kein Geheimnis, das darf man ja sagen, die VAG hat schon Probleme, Ingenieure zu finden in, in, in verschiedenen Bereichen, weil es halt oft ums Geld geht. Und wenn die private Wirtschaft jemanden will, ähm, dann hauen die halt nochmal einen Batzen drauf, wo man dann als VAG irgendwann sagen kann, das geht nicht, da können wir nicht mithalten. Was würden Sie sagen, ist trotzdem ein, ein Punkt, der dafür spricht, sich für, einen,
0: für so einen Job bei der VAG zu entscheiden? Also zuerst einmal gebe ich Ihnen recht, also wir können mit der Wirtschaft nicht konkurrieren mit unserem Tarifvertrag. Ähm, es sind dann meistens andere Aspekte, die den Ausschlag geben für bestimmte Bewerber, dass sie bei uns anfangen. Also fangen wir an mit einer gewissen Heimatverbundenheit. Es gibt welche, die sind Nürnberger oder kommen nach Nürnberg und wollen nicht mehr weg. Und äh, in der Wirtschaft ist es ja, Schon oft so, da wird umstrukturiert und dann wird er mal Standort verlegt oder geschlossen. Dann kann man zwar seinen Job behalten, aber muss halt den Ort wechseln. Mhm. Und da gibt es bei der VAG ja Sicherheit, weil unsere, unser Geschäft ist in Nürnberg und wird auch in Nürnberg bleiben. Wir können auch einen relativ sicheren Arbeitsplatz bieten. Also eine absolute Garantie gibt es natürlich nicht. Äh, aber es müsste schon sehr, sehr, sehr viel den Bach runtergehen, damit man keinen ÖPNV mehr braucht. Also, also da, da sind die so. Wahrscheinlichkeiten, dass also irgendwo anders was schief geht, höher, deutlich höher, würde ich sagen. So, und die Arbeit geht uns da auch nicht aus, weil äh, wir erweitern ja hier und da das Streckennetz. Und wenn man jetzt die U-Bahn anschaut, 50 Jahre, die kommt in der Tat in die Jahre. Und da stehen jetzt schon die ersten großen Erneuerungsprojekte an. Und das würde ja jetzt so bleiben. Sprich, man hat dann. Man kann schon sagen, man hat einen relativ sicheren Arbeitsplatz. Und es gibt natürlich schon Bewerber oder Bewerberinnen, die einen Beitrag für gute Mobilität, für Klimaschutz leisten wollen und halt mit ihrer Arbeit einen sinnvollen Beitrag leisten wollen. Und das ist bei uns auf jeden Fall gegeben. Interessanter Aspekt.
1: Also gar nicht, also viele wollen ja jetzt privat irgendeinen Beitrag leisten. Das Umweltbewusstsein ähm, verändert sich und... Ähm man überlegt, dann brauche ich die Plastiktüte und mache ich solche Sachen. Aber man kann auch mit seinem Beruf natürlich, das jetzt auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht, aber mit einem Gedanken weitergesponnen, da durchaus auch positiv für sich selber auch und für die Allgemeinheit diese Bewegungen, die uns ja allen wichtig sind, gerade in Richtung Umwelt und Nachhaltigkeit auch unterstützen. Würden Sie sagen, dass jemand, der Lust hat und die nötige Ausbildung hat, als Ingenieur gerade sehr gute Chancen hat, bei der VHG einen Job zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Was ist Ihnen wichtig oder was, was sollte man in
0: dem Bereich vor allem mitbringen, wenn man da Karriere machen will? Ich sag mal, neben der fachlichen Qualifikation, also wir, wir suchen ja verschiedene Branchen oder Fachrichtungen, wie jetzt Elektrotechnikingenieure, Maschinenbauingenieure, IT-Spezialisten, es ähm, ist natürlich wichtig, dass die ihr Fachgebiet beherrschen. Mhm. Äh, darüber hinaus ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man ich sag mal, interdisziplinär denkt und agiert. Also, Was ist das genau? Ähm, ich glaube, der Physiker Lichtenberg im 17. Jahrhundert hat schon gesagt, äh, wenn einer nichts versteht als nur Chemie, dann versteht auch das nicht richtig. Das würde ich in die heutige Zeit so transferieren, dass ich sage, wenn jetzt einer Elektrotechnik studiert hat und die Technikingenieure sind halt mal schon auch ein bestimmtes Völkchen, die lieben ihre Technik und haben am liebsten, oder manche haben am liebsten mit nichts anderem zu tun. Aber ähm, das geht in der heutigen Zeit nicht mehr, denn ähm, man hat viele Schnittstellen in seinem Aufgabenbereich und ähm, muss über den Tellerrand schauen muss ich mit dem Juristen unterhalten und Abstimmungen treffen, muss mit dem Einkäufer sprechen und Abstimmungen treffen. Also so ein Großprojekt hat ja verschiedene Facetten. Also da muss auch europaweite Ausschreibung gemacht werden. Da braucht's ähm, bei uns heißt der Bereich Einkauf, also braucht's die Einkaufsabteilung dazu. da müssen Verträge mit Firmen gemacht werden. Da braucht's die Rechtsabteilung dazu und mit all den Themen muss sich so ein Projektleiter oder Planer auseinandersetzen. Und das ist natürlich keine Technik mehr. Mhm. Aber das braucht es heutzutage dazu, damit so eine Maßnahme äh, gut umgesetzt werden kann. Ähm, Sie sind ja zuständig
1: als Leiter Geschäftsbereich Fahrweg. Da gehört ja wirklich alles dazu. Also alles, was bei Straßenbahn und U-Bahn mit der Strecke zu tun hat. Es geht also quasi oben vom, von dem Stromabnehmer, sage ich jetzt mal, bis runter zu den Gleisen. Alles?
0: Alles, ja. Man kann sagen, das ist ein richtiger Bauchladen. <lacht> Und ähm, wie viele Leute haben Sie quasi unter sich oder für wie viele Leute sind Sie verantwortlich als Leiter? Also wir sind im Infrastrukturbereich um ca. 240 Leute. Mhm. Ähm, davon sind einige Planungsingenieure oder Planer aber auch ähm, Facharbeiter oder Techniker in den Meistereien, die die Technik instand halten. Mhm. Es müssen ja regelmäßig Inspektionen, Wartungen gemacht werden für die verschiedenen Gewerke. Ähm, und bei Störungen äh, müssen die Anlagen entstört werden oder mal geht auch was kaputt, das muss repariert werden. Und größere Geschichten wie Erneuerungen oder äh, Streckenerweiterungen, oder Also Großprojekte, das machen die Planer. Das sind dann typischerweise Ingenieure. Ich kriege ja mal ein paar
1: Informationen. Ich habe hier Ihren Lebenslauf. Also, also wenn Sie beim Bewerbungsgespräch äh, fängt aber an mit Berufsstart bei der Firma Siemens. Was haben Sie für eine Ausbildung gemacht? Also
0: was haben Sie für einen Grundstein gelegt für Ihr späteres Leben? Also ich habe mittlere Reife gemacht und dann eine Ausbildung bei Siemens als äh, Informationselektroniker. Und bin an der Stelle vielleicht so auch ein Stück weiter Spätzünder, weil dann habe ich erst gemerkt, naja, das reichte ja nicht, also da geht, da geht noch mehr. Äh, habe dann bei Siemens gekündigt, um das Fachabitur nachzumachen und um zu studieren. Bin aber dann wieder bei Siemens eingestiegen äh, als in Betriebssetzer, weil äh, ein Hobby ist äh, die Welt anschauen, reisen. Und da habe ich mir gedacht, da kombiniere ich zwei Sachen den Job mit was von der Welt sehen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber meine Frau und ich waren damals schon zusammen und äh, da ist die Besonderheit, dass meine Frau hat Lehramt studiert und äh, damals war es noch so, dass die Bundesländer da eigen waren. Also ich war in Braunschweig bei Siemens und die hätte in Braunschweig keinen Job bekommen. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich mich wieder Richtung Bayern orientiert habe, weil wir dann schon sesshaft werden wollten. Und da kommt zufällig das Projekt bei der VAG ans Laufen. Und das hat dann mit dazu bewogen, dass ich letztendlich der Firma Siemens den Rücken gekehrt habe. Mir ist nochmal wichtig, eins zu
1: sagen, hier sitzen zwei Leute, die eine mittlere Reife haben. Einer hat dann das Fachabitur nachgemacht, einer hat gedacht, ich komme auch so weiter. Ähm, deshalb nochmal die Frage, würden Sie jungen Leuten heute sagen, du kannst mit einer mittleren Reife immer noch einen, einen sehr guten Job bekommen, in dem du dich sehr kreativ verwirklichen kannst? Oder würden Sie heute jedem jungen Menschen
0: raten, mach's Abitur gleich, wenn es geht? Also mit einer mittleren Reife heutzutage kann man sich auch noch verwirklichen, bin ich überzeugt. Im Gegenteil, da sind ja die Wege vielfältiger geworden als früher. Und bei der VAG ist es auch so, wir haben zum Beispiel Techniker, die sitzen auf Ingenieurstellen, weil es über die Jahre und mit der Berufserfahrung gezeigt haben, sie können die Tätigkeit auch oder die Projekte realisieren. Und der Umweg über Ausbildung, der hat mir zum Beispiel gut getan, weil ich im Nachgang schon ein Stück mehr die Praxis kannte und dann halt noch die Theorie gelernt habe im Studium und das später im Berufsleben schon geholfen hat. Es gibt andere, die brauchen das vielleicht nicht, aber mir hat es gut getan. Und ähm, insofern, wenn jetzt heute eine nicht gleich Abitur macht, äh, hat er aus meiner Sicht alle Möglichkeiten, nach wie vor. Sie haben vorhin ja auch darüber äh, gesprochen oder haben es nur angedeutet, äh, nachdem es Probleme
1: gibt, äh, so Ingenieure zu finden, die sich in dem Bereich engagieren, in dem sie tätig sind. Die Work-Life-Balance spielt da äh, eine große Rolle. Die hat sich auch verändert in den letzten Jahren bei vielen Menschen ein freier Freitag, lieber vier Tage arbeiten, drei Tage frei, dafür sogar auf Geld zu verzichten, ist total angesagt, so hat man den Eindruck. Hat sich Ihr persönliches Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben verändert in den letzten Jahren oder spüren Sie da eine gewisse Veränderung? Man tut sich da schwer, das zu sagen, weil das klingt dann immer so für den Arbeitgeber, ja hat keinen Bock mehr, aber ja. es ist, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum zu sagen... Ich habe nur eine begrenzte Zeit und ähm, dieses Buckeln, 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 bis man in die Rente geht und dann machen wir es uns schön, ist zu riskant. Ähm, und deshalb versucht man schon,
0: während man arbeitet, beides ein bisschen in ein anderes Verhältnis zu rücken. Viele Jüngere, vor allem bei uns, machen das auch schon, äh, dass sie entweder in der Phase Elternzeit sich aufteilen, also zwischen Mutter und Vater, oder auch ein Stück weit reduzieren, weil Sie sagen, Geld ist mir nicht so wichtig. Wie Sie sagen, Freizeit hat auch einen gewissen Stellenwert. Bei mir ist der Plan ein bisschen anders. Ich möchte dann früher aufhören. Also arbeiten bis 67, kommt für mich nicht in Frage. So, aber das ist ja auch eine, ja auch eine ganz klare Entscheidung. Ja, der Punkt ist halt, wann hört man auf und ja. wie viel ist man bereit, zwischenzufinanzieren.
1: Ja, ja. Und trotzdem, auch wenn es für Sie jetzt nicht in Frage kommt, müssen Sie, wenn jemand ein, ein, ein interessanter Bewerber da sitzt und sagt, ich möchte aber nur vier Tage arbeiten, dann müssen Sie sich damit beschäftigen, weil, der, weil, weil die Situation heute so
0: ist. Ja, das ähm, tun wir auch und bieten auch die Möglichkeiten, weil ähm, das ist halt heutzutage so, das ist eine Rahmenbedingung, die sich jetzt ergibt und auf die muss man sich einstellen. Und zum Glück können wir aber auch oft Projekte oder Aufgaben so zuschneiden, dass das dann auch zur Wochenarbeitszeit passt von denjenigen. Und finden Sie diese Entwicklung gut? Ja, auf jeden Fall. Weil das, was Sie angesprochen haben mit Work-Life-Balance, das ist ja wichtig. Wenn Mitarbeiter zufrieden sind und sich wohlfühlen, dann sind die Arbeitsergebnisse ganz anders. Also das, das befeuert sich gegenseitig. Sie sind ein blitzgescheiter Mann.
1: Ähm, darf ich Sie noch ein paar, äh, darf ich ein paar Fragen stellen zu anderen allgemeinen Entwicklungen, die es gerade so gibt, wie da Ihre persönliche Meinung ist? Sie sprechen jetzt nicht als Leiter der VAG, sondern als Mensch, Konrad Schmidt. Ähm, darf ich? Ja, ja.
0: ich, ich, ich überlege gerade über das, das Blitzgescheit. Sie also <lacht> so, waren zumindest den Eindruck. Ob, ob das zutrifft, na, weiß ich nicht. Ich versuche halt, ich sage mal schon... Ähm, einen guten Job zu machen und äh, die Dinge <lacht> zu verstehen. Ja? Eine gewisse
1: Bescheidenheit wohnt Ihnen auch bei. Das ist auch nicht unsympathisch. Wie sehen Sie persönlich die Entwicklung Elektromobilität, Elektroauto? Ähm, ist es sinnvoll, jetzt in ein Elektroauto zu investieren, ohne zu wissen, äh, wie eigentlich die, Ent die Entsorgung der Altbatterien so genau geregelt ist? Und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass eigentlich ja Wasserstoff so die Technik der Zukunft werden könnte, da wird weiter dran geforscht, ist es trotzdem richtig, jetzt zu sagen, ich kaufe
0: mir ein Elektroauto? Hm. Ist, finde ich, ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, wir haben uns bisher noch nicht entschieden, ein E-Fahrzeug zu kaufen, also meine Frau und ich. Ähm, hm. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil ja schon, auch, wenn man die Gesamtbilanz anschaut, Raubau an der Natur betrieben wird, mit den seltenen Erden, die benötigt werden. Und ähm, die Frage, was mit den Batterien passiert, wenn sie mal am Lebensende sind, auch noch nicht richtig gelöst. Aber auf der anderen Seite, es muss ja was passieren. Also mit dem CO2-Ausstoß kann es so nicht weitergehen, sonst kriegen wir ganz andere Probleme. Und da ist die Frage, ob das nicht das kleinere Übel ist. Es könnte ja so kommen, dass das jetzt eine Interimsphase ist, bis wir was Neues, Besseres haben. Oder es kann ja auch jetzt nochmal einen Schub in der Batterieentwicklung geben. Also man liest ja schon ab und zu was über Feststoffbatterien, die ganz andere Kapazitäten haben. Und ich habe gerade heute was Interessantes gehört. Also der Referent hat den Vergleich gemacht mit den Anfängen des Otto- und Dieselmotors. Mhm. Und damals war es so, da musste man den Benzin oder Diesel in der Apotheke kaufen. Und er ja, hat das verglichen, dass wir heute mit der Elektromobilität dastehen, als würde man das in der Apotheke kaufen oder wir stehen da am Anfang. Mhm. Und das wird jetzt noch eine Entwicklung nehmen und bestimmte Dinge werden auch noch gelöst werden, sodass am Ende hoffentlich doch alles gut wird.
1: Hm. Als super Bleifreitanker kommt man sich heute an der Tankstelle trotzdem vor wie eine Apotheke, wenn man beim Bezahlen ist. Ja, beim Bezahlen, <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, wie sehen Sie das, ähm, den Ausstieg aus der, als technischer Mensch, äh, Atomenergie? Äh, ich habe gerade gehört, da kenne ich mich aber zu wenig aus, dass äh, Deutschland, deutsche Entwickler gerade eine irgendwie Technik entwickelt haben im Thema Sicherheit oder fortschrittliche. Atomenergie, die wir aber jetzt nicht mehr gebrauchen können, weil wir aussteigen. Und deshalb wird diese Technik, die in Deutschland entwickelt wurde, gerade ins Ausland verkauft, damit also die anderen Länder ihre Atomkraftwerke nach neuesten deutschen ermittelten Kenntnissen bauen können. Ist das für ein Land wie Deutschland wichtig oder
0: war das eine übereilte Entscheidung? Ähm, genau das hätte ich jetzt gesagt. Ich fand den Ausstieg in Deutschland überhastet, weil, ähm, klar, äh, Tschernobyl, ähm, ja, ist, ist richtig schlimm, was damals passiert ist. Und äh, wir in der Oberpfalz waren ja sogar teilweise betroffen. Ja, heute noch, oder? Sie würde heute auch irgendwelche also, Wildschweine, man, wo man sagt, so das Fleisch war schon. Bestimmte Pilze ja. soll man eigentlich nicht essen. Ja. 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 Ähm, dann ähm, der Unfall in Japan. Aber. Ähm, bei der Atomkraft kommt es ja darauf an, wie sorgfältig die Reaktoren betrieben werden und was alles dran gesetzt wird, dass eben nichts passiert. Und da ist das Niveau natürlich in den Ländern unterschiedlich. Aber in Deutschland ist das Niveau hoch. Und es kommt nur dazu: Wir sind jetzt ausgestiegen, aber unsere Nachbarländer in der EU, wie zum Beispiel Frankreich, die sind ja noch voll dabei. sondern also wenn da was passiert sind wir zwar ausgestiegen, aber uns trifft es trotzdem mhm. sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und insofern hätte ich es gut gefunden, äh, wenn der Ausstieg nicht so rasch erfolgt wäre, aber man trotzdem schon Alternativen entwickelt und auf alternative Energien setzt, weil das Problem der Endlagerung bleibt ja. Eine letzte Frage noch.
1: Ähm, was haben Sie und Ihre Familie zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein schon geändert. Was haben Sie unternommen, um unsere Umwelt zu retten?
0: Ja, ich habe ein kleines Hobby. Wir haben einen Wald, der umfasst ungefähr fünf Hektar. Das ist aber jetzt weniger, um einen Umweltbeitrag zu leisten, sondern weil mir das Spaß macht. Aber auch, der wird bewirtschaftet von mir. Den kultiviere ich um. Die Fichte hat ja keine Zukunft in Bayern. Es werden Laubbäume von mir gepflanzt, sodass der sich gut entwickelt und auch einen Beitrag zur O2-Generierung also und zur CO2-Reduzierung leistet. Und ähm, ja, zu Hause, wir haben zum Beispiel beschlossen, meine Frau und ich, wir werden weniger Fleisch essen. Und schmeckt aber ein Steak trotzdem gut, aber das gibt es jetzt nicht mehr so oft. Es gibt halt auch dann vegetarische Kost. Und ähm, ja, so die Mobilität stellen wir um. Also in Sulzbach ist alles gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Da lassen wir das Auto stehen oder wir gehen zu Fuß
1: kleine Schritte in die richtige Richtung.
0: Genau, sind, sind allerdings sehr
1: kleine Schritte. Ja. Naja, aber also ich finde es schon bemerkenswert, weil ich kenne jetzt mittlerweile niemanden mehr, dem alles wurscht ist. Also es gibt eigentlich kaum jemanden, der irgendwie sagt, ach komm, hör mir auf mit einem. Jeder macht so für sich so kleine Sachen, wo man sagt, so, das ist mein, meine neue Welt, das ist mein kleiner Beitrag. Es muss mehr werden, ist schon klar. Aber mir ist wichtig, dass wir nicht immer nur sagen, so was alles schlecht ist, sondern dass, dass man auch mal feststellt, dass jeder schon bereit ist,
0: in seinem Leben etwas zu ändern, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Ja, Regionalität halte ich dafür wichtig. Also wir kaufen regionale Produkte, weil dann fällt schon mal der ganze Transport und so weiter weg. Und die Qualität ist dann oft auch eine andere. Also, und das kommt einem ja auch wieder zugute. Ja.
1: Sie können sich gar nicht vorstellen, die Oberpfalz mal zu verlassen, oder? Äh, nicht
0: dauerhaft. <lacht> also äh, ich würde mich als schon sehr heimatverbunden sehen und äh, habe nicht vor, da wegzugehen. Aber die Welt ist so groß und so schön, da möchte ich schon noch einiges sehen. Wir haben heute ganz viel gesprochen über
1: die Welt. Ähm, ich habe sie ganz schön ausgequetscht über ihr Privatleben auch, nicht nur über den Job. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Konrad Schmidt, wenn ihr das nächste Mal U-Bahn fahrt und es hockt kein Fahrer drin, dann kennt ihr jetzt auch den Mann, der das Ganze mitentwickelt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin, privat und beruflich. Immer die richtigen Entscheidungen, spannende Projekte und danke für den Besuch beim
0: Busfunk. Vielen Dank von meiner Seite.
1: We'll mm be -hmm.